0: Du lytter til Overstedende Podcast, et program om den mad vi spiser og den vej fra jord til bord. Nogle kalder sig vegetar, andre flexitar, mens en helt tredje gruppe definerer sig selv som pesketar. Lige meget hvad de kalder sig, er, så er det, det til fælles, at de i et eller andet omfang har valgt kødet fra. Og noget tyder på, at der bliver flere og flere af dem. Hvor det tidligere var enten eller, er det i dag langt mere udbredt, at folk selv styrer, hvor ofte de spiser kød og andre animalske produkter. I denne her podcast, der vil jeg finde ud af, hvad det er, der motiverer folk, som vælger kødet fra, og om det overhovedet giver mening at begrænse sit kødforbrug, og ikke mindst, hvad vi skal lege af, hvis ikke det skal være kødet. Til sidst, der prøver jeg så at besvare spørgsmålet om, hvorvidt vi skal vælge kødet fra. Vi begynder udsendelsen med at finde ud af, hvad det er, der motiverer dem, som i dag vælger kødet fra. Derfor der spurgte jeg Gitte Mikkelsen, der er etnolog og senior konsulent hos Konsulenthuset Antropologerne, for at kaste lys over netop det spørgsmål.
1: Jeg tror, rigtig mange af dem, vi ser... Nu her, der vælger det fra, det er meget det bæredygtige. Det er, at vi kigger på en jordklode, vi rigtig gerne vil have tilgængelig for os i mange år. Vi er blevet bevidste om, at vi måske lidt har været nogle miljøsvin. Vi har forbrugt mere, end vi har givet. Og vi har fået skabt en rigtig usund holdning til, til vores fødevare og til den måde, hvor vi, vi skaber fødevare på. Vi er blevet klogere også. Vi ved lige pludselig nu, hvor meget det koster i, i ressourcer, rent praktisk, når du skal fragte ting, eller hvis du skal jamen når man gør op, hvor meget, hvor mange liter vand bruger du i forhold til at lave noget kød, og på baggrund af det er der nogen, der helt konkret begynder at vælge ting fra, de ellers altså, har haft et, et andet forhold til før.
0: Helt konkret er problemet med kødproduktionen, at den gård, der for eksempel holder kødkvæg eller grise, belaster miljøet og klimaet langt mere end en gård, der dyrker kål. En af de ressourcer, som de kødproducerende gårde i særlig grad ligger beslag på, er det landareal, som er egnet til landbrug. Det forklarer Jørgen Eivind Olsen, der er sektionsleder og professor ved Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet.
2: Vi har et begrænset areal der til rådighed. Der er ganske vist masser af landareal, men rigtig meget er det alt for tørt eller alt for koldt. Så vi har et begrænset areal på kloden, hvor vi kan dyrke afgrøder. Og det vi jo så gør nu, er at vi bruger en meget stor del af de der afgrøder... Over 70 procent er det til at putte i foder til dyr. Og det er jo endda af de og så videre, som vi direkte selv kunne spise. Derudover kommer jo alle græsningsarealerne, som jo egentlig kun er egnet til husdyrene. Hvis vi, skal huske på, hvis vi nu tager en dansk sammenhæng, for nu at producere et kilo hvede, det kræver cirka halvanden kvadrat jord at det. Hvis vi skal producere 1 kilo oksekød, så er det 24 øh, kvadratmeter, øh, vi skal op i. Altså en faktor 15 mere, øh, end det, det kræver bare at producere korn. Så, så det, at, det at lave kød, øh, kræver et langt større areal. Og det er i virkeligheden i sidste ende, det er
0: At produktionen af kød har en negativ påvirkning på vores klima, er efterhånden nået ud til mange forbrugere. Og det er den viden, der ifølge Gitte Mikkelsen fra Konsulenthuset og er en af forklaringerne på, at flere føler sig motiveret til at vælge kødet fra. Og at kødets klimabelastning kan få nogen til at spise mindre kød, er Simone Jørgensen, der bor i København, et glimrende eksempel på.
3: Det, der motiverer mig øh, for at vælge kødet fra, er en god blanding af nogle forskellige elementer. Jeg tror at først og fremmest det om, at jeg ved, at det er vigtigt for mig at få spist en masse grønt. Og jeg synes, at kød nogle gange kan optage
1: pladsen for det grønne
3: på tallerkenen. Derudover så synes jeg også, at det betyder rigtig meget for klimaet, hvor meget kød vi spiser, og det er nok især oksekød. Så det køber jeg enormt sjældent. Ikke fordi jeg ikke kan lide det, men simpelthen på grund af miljøet. Så jeg vil gerne prøve, at jeg kan tage en lille tørn i det store regnskab ved at spise lidt mere miljøvenligt.
0: Som man kan høre i klippet med Simone, er klimaet ikke den eneste grund til, at hun spiser mindre kød end gennemsnittet af befolkningen. Også ønsket om at leve et sundere liv er medvirkende til, at hun delvist har valgt kødet fra. Og netop ønsket om at leve sundt er ifølge Gitte Mikkelsen fra Interpolerne en af de vigtigste forklaringer på, hvorfor nogen vælger kødet fra.
1: Det er jo sjovt, som sådan en madpyramide nogle gange fuldstændig kan vendes på hovedet. Det, vi troede var rigtigt i 80'erne, hvor vi alle sammen levede af kartofler og havregryn, har vi nu fundet ud af, at det der slår os ihjel. Så det er det, der motiverer os, at nu skal vi i en paleo tid kun leve af kød. Det, der så sker, det er, at vi finder ud af, at gud, nu spiser vi alt for meget kød, og det, det sætter store blodige fodtryk ud over hele verden. Nu begynder vi så at kigge på alternativer. Jeg tror klart, at der kan nogle gange være rigtig mange ting, som som farver den her holdning til, hvorfor lever jeg, som jeg gør. Øh, og det kan netop være sim sundhed for mig. Det er jo både øh, fysisk, at jeg skal have det godt, jeg skal se godt ud, jeg skal leve i lang tid, men det kan også være bevæggrunden i retning af øh, socialt, øh, kulturelt, øh, hvad, hvad bør jeg gøre? Og det kan være med blik for, øh, nu er jeg gravid, øh, hvad er det så, der er det rigtige at gøre? Der er rigtig mange ting der. Så, øh, så jeg synes, det her sundhedsbillede, det er jo i hvert fald noget, hvor man også kan se på, hvad er sundhed på forskellige måder. Er det bodybuilder-idealet, hvor du bare skal være stor og have muskler, eller er det, at du har, øh, spiser økologi, fordi du har et blik for, at, øh, at du godt vil skille dig af med alt, hvad der hedder dårlige pesticider og ting, der kan være i kød, der ikke har haft så gode forhold.
0: En anden, der også har skåret ned for indtaget af kød for at leve lidt sundere, er Naja fra Viborg. Derfor har Naja og hendes familie besluttet sig for at have en kødfri januar.
2: Jamen altså vores motivation
0: i forhold til at vælge kød fra i januar måned, det er altså både noget med sundhed at gøre, altså at få nogle flere grøntsager på bordet, skruer ned for alle kødproteinerne. Øhm, og øh, altså det med de, de grønne, grove grøntsager, det må vi nok ikke været sådan helt vildt gode til. Jeg har gerne ville det, men det har været svært at få resten af familien til at spise det. Og så var det kommet et det forslag, at vi skulle prøve at tage sådan en helt vegetar måned. Og det væk ikke ligefrem jubel begejstring i starten, men
3: efter min store overraskelse så er det nok min kæreste, der, sådan, der er mest begejstret for det. Og han er den største sådan,
1: kødspiser.
0: Madtendenserne skifter konstant. Tænk bare på, hvordan alle for få år siden skulle leve som mennesket. Derfor kan jeg ikke lade være med at tænke på, om det, at flere er begyndt at spise mindre kød, bare er en forbigående tendens, som vi om få år vil se tilbage på og grine af. Derfor spurgte jeg Gitte, om hun kan berolige mig om, at tendensen til, at folk spiser mindre kød, ikke bare er en moddele.
1: Altså noget af det, jeg efterhånden har lært i forhold til at tale tendenser, det er, at der er aldrig noget, der er garanteret, fordi i morgen, der ved vi noget, vi ikke vidste i dag. Så derfor kan vi måske allerede, nok ikke i morgen, men det kan være, at vi et halvt år sidder og tænker, gud, hvor er det fjollet, man havde det på den måde. Så nej, jeg kan ikke komme med nogen garantier. Og når vi kigger på kød, så er det for meget af det områdes vedkommende jo et spørgsmål om, at jeg simpelthen kigge på, øh, på vores verden og kigge på bæredygtighed. Og det er jo ikke noget, der lige ændrer sig. Altså man kan sige, at selvom vi alle sammen holder op med at spise kød fra i dag, så vil vi jo stadigvæk kunne se, at der, der er nogle ting, som, som vores klode simpelthen ikke kan holde til mere, vi gør. Og jeg tror, at nogle af de ting er folk bevidste om. Det, der så sker hele tiden, det er jo, at med teknologi og alt muligt andet, så udvikler mulighederne sig. Og det, vi kalder kød i dag, er måske ikke det, vi kalder kød om to år. Og uden at det skal blive totalt sci-fi, så er kød måske om nogle år slet ikke noget, vi tager for dyr længere. Så er det måske noget, vi har groet i et laboratorium eller, eller noget, som vi fremstiller på anden vis. Hvad vil jeg? Det kan være, at vi om et år sidder og 3D-printer en bøf der smager fuldstændig, som havde vi skrået den af en ko. Og så får man måske både en anden holdning til, hvordan vi producerer det, men også, hvad det er for en størrelse i vores måltid. Det kan så også være, at det af den årsager, etiske årsager bliver noget, der bliver totalt tabu og begynder at sidde og spise. Det er jo sjovt også, når man kigger på, hvad man gjorde. Jeg øhm, sådan et godt eksempel, der er jo rigtig meget i det franske køkken, som nogle gange er helt grotesk, hvis man fremhæver det, fordi man med velstand gerne vil vise, hvad der var muligt. Og udover, at vi jo i dag spiser få stadigvæk, som jo er sådan en virkelig måde, voldsom måde at maltrakte dyr på for, for nydelse, så havde man jo også, jeg tror, der var simpelthen et eller andet mærkeligt med, at man to starke øjnene ud på kanariefugle, så de kunne røre sig, så de sad og blev fede og så druknede med min konjak, for at deres krop skulle optage det her. Altså, du ved, man havde sådan en grotesk forhold til, hvad ropper af. Det er jo rent etisk fuldstændig forkert i dag. Nu kigger vi jo på det på en helt anden måde, og ud over økologi, så taler vi jo dyrevelfærd. Ikke? Altså flere og flere supermarkeder, de forbyder burhønneæg, uh, fordi det gør vi ikke mere. Vi bliver klogere, vi rykker os hele tiden, men det gør også, at det vi i dag tænker er en god bøf. Det kan være om fem år, vi tænker, kan ikke drømme om at spise en bøf, der for, et, for et dyr? Nu er det en anden måde, vi producerer det på, eller når man ser på, hvor hurtigt og billigt du kan producere en stor øh, bytte af græshopper, så kan det være, at det er det, vi kalder vores øh, kød, fordi det er jo også et dyr, ikke? Altså, det er måske der, vi så får det fra. Så det, det, jeg kan garantere dig, det er, at det vi ved i dag, det er højst sandsynligt øh, slet ikke det samme, vi ved om fem år, og så er vores forhold til, hvad kød er og kan noget helt andet.
0: Så intet er sikkert?
1: Intet er sikkert, det er det eneste, der er sikkert.
0: Ja, fremtiden er fuld af usikkerhed, men fokuserer vi på kødet, kan vi allerede nu se, at der er tegn på, at vi måske skal vende os til en helt ny form for kød. For eksempel har forskere i snart et årti forsøgt at efterligne naturen ved at bruge stamcelleteknologi i forsøget på at lave et klimavenligt alternativ til kød. Et andet bud på fremtidens kød finder man i San Francisco i USA, hvor virksomheden Impossible Food ved hjælp af planter og avanceret teknologi har lavet et produkt, som de mener er så tæt på den ægte vare, at de kalder det kød, selvom det aldrig nogensinde har set skyggen af et animalsk produkt. Her forklarer Nikhalla fra Impossible Food, hvorfor de tror, at deres kødalternativ i fremtiden vil erstatte det, vi i dag kender som kød.
4: The vast majority of consumers don't want to just live off plants. They want more rich, um, tasty products, more diverse products, you know, meat products. And so for ours, our opinion is like we can actually give people what they want from a sensory profile and also give them the nutrition and the sustainability aspects that would make the food production much more efficient and sustainable. So at Impossible Foods, we looked at this and what is the best way to actually do that? So if we go to the primary source plants, We could make, make much better products and much more efficient and sustainable products that we can meet that world demand with a much smaller environmental footprint. So we went and looked in the plant-based world and what do actually, what do we need to do to go and pick the pieces out that we can recreate that experience? We have to understand what actually makes meat what it is, why does it sizzle on the grill, all those aromas generate when you cook it, and then find the individual pieces in the plant-based world where we could replicate that experience. It turns out it's ex very doable. And we've built simple solutions for how we can actually replicate the products that animals produce. And our first product, the Impossible Burger, is made up of four main ingredients: potato protein, wheat protein, a heme protein that drives all the flavor generation, and coconut oil. And those simple ingredients, we can create products that consumers love just like they love meat. And from an environmental standpoint, it uses one-20th of the land, an eighth of the greenhouse gas emissions and a quarter of the water use.
0: Grunden til, at de hos Impossible Foods tror så meget på deres produkt, er, at de mener, at vi forbrugere simpelthen elsker kød så meget, at vi ikke er villige til at opgive det helt. Derfor er Impossible Foods mål at lave et plantebaseret produkt, der minder så meget om almindelig kød, at man ikke kan skælne dem fra hinanden. Hos årstiderne er det også planterne, der satses på, når det handler om at finde alternativer alternativ til kødet. Men i modsætning til Impossible Foods vil årstiderne have til at spise grøntsagerne, som de er. Her er det opskrifterne, smagene og nye tilberedningsmetoder, der skal få os til at spise mere klimavenligt. Men betyder det så, at årstiden har noget imod kødet? Det spurgte jeg Søren Ejlersen, der er medstifter af årstiderne om.
3: Vores holdning til kød er og har faktisk også altid været i de 18 år, vi eksisterede. Øhm, en respekt for øh, at anvende animalisk energi, hvor kød er, er iblandt, ligesom ost og mælk osv. Vi skal værdsætte det kød, vi spiser. Vi skal også måske inspirere, inspirere verdens befolkning til at reducere anvendelsen af animalsk energi til et lødigt niveau. Og i, i, i fokuset på, på mad, der mener vi, at en fornuftig balance er at vores kilokalorier består af 80% planteenergi og så maksimalt 20% animalsk energi. Hvis vi kigger sådan på, et, på et gennemsnit over landet, så er der måske nogen, der er meget animalstunge, og nogen, der er veganere og alt muligt midt imellem. Planter er magiske, og de skal, de skal måske krydres med en smule animalsk energi, og det er blandt kød. Vi sælger jo øh, kød, så, så det ville jo være, være en øh, selvmodsigelse af, af utrolig karakter, hvis vi, hvis vi sagde, at vi, at vi har noget imod kød. Men vi mener, at klima øh, at, øh, at klimahensyn, af miljøhensyn, af smagsmæssige hensyn og også øh, menneskets sundhedshensyn, der er det en rigtig fornuftig øh, øh, sag at spise mindre kød. Og så måske bare spise noget kød, der er rigtig godt, hvis man vælger. At, øh, at spise animalske produkter.
0: Det er stadig kun et fortal, der primært spiser plantebaseret, og det vil sandsynligvis tage mange år, før det her billede ændrer sig. Det skyldes ikke mindst, at kødet er blevet en stor del af vores kultur. Tænk bare på den netop overståede jul. Derudover der skal man også have for øje, at produktionen og eksporten af animalske fødevarer faktisk er med til at skabe den velstand og det samfund, vi har i dag. Men på trods af det, giver det ifølge Jørgen Eivind Olsen fra Aarhus Universitet god mening at vælge kødet fra, hvis man vil hjælpe vores klima og miljø. Han forklarer her, hvad det er, man skal vælge, hvis man vil spise grønnere.
2: Jamen det, det, det allerførste er jo at skære ned på forbruget af oksekød. Og, og, det, og det er vigtigt at skelne mellem de her forskellige kødprodukter, fordi at... Det er ikke ligegyldigt, hvilke type kød, vi nu har med at gøre her. Der er forskellige belastninger knyttet til det. Og også kød er det mest belastende. Så kommer svinekød, og så kommer fjerkræ og så videre af. Så det er egentlig behov for en udfasning af det kødforbrug, der har det allerstørste arealforbrug, og det, som jo så også har det største CO2-aftryk. Ellers skal vi jo ned i noget af det, som er rent plante baseret. Øh, og, og så er vi jo nede i øh, det, der kommer fra korn, øh, altså ris og brød og, 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 og den slags. Vi er i grøntsager, øh, vi er i bælfrugter, øh, og, øh, og det kan man jo sådan set i princippet godt øh, sammensætte en øh, diæt af, øh, hvis man nu er veganer. Øh, det, kræver, det kræver jo noget mere indsigt i, hvordan man så får opfyldt øh, alle behovene for mikronæringsstoffer og essentielle aminosyrer og hvad ved jeg, for at indikere, når man også er kødspiser.
0: Tilbage står spørgsmålet, om vi skal vælge kødet fra. Svaret er både ja og nej. Ja, fordi vi i dag spiser alt for meget kød. Kød, der når det produceres, kræver enorme ressourcer, og som i sidste ende belaster vores miljø og klima dramatisk. Dog vil det nok være naivt at tro, at folk er villige til fuldstændig at vælge kødet fra. Som en start kan du måske prøve at begrænse dit forbrug af animalske fødevarer, så de udgør maks 20% af den mad, du spiser. Det vil sige, at kødet går fra at have en hovedrolle i din måltid til at være en birolle, som supplerer de grønne alternativer. Og inden du tænker, at det ikke er fint at være en birolle, så tænk på, hvad en hovedrolle vil være uden birollerne. Hvad vil Frodo være uden Sam? Hvad vil Luke Skywalker være uden Darth Vader? Og hvad vil Harry Potter være uden Ron og Hermione? Ja, det er faktisk ganske udmærket at være en birolle. Med det siger jeg tak, fordi du lyttede med. Hvis du kunne lide den her udsendelse, ja, så gå ind på iTunes og giv os en anmeldelse eller anbefale den til din kollega, venner eller familie. Jeg er tilbage i næste uge, hvor du kan høre et nyt afsnit af Årstedende Podcast. Vi lyttes ved.